Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin, l'édition de ce jour. Ici Raymond Perron qui vous y accueille avec joie. La joie d'abord de vous savoir là, mais aussi la joie de marcher dans la foi. C'est une grande grâce que de marcher dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. À ce effet-là, je me rappelle un jour, je travaillais au service des nouvelles de CKVL à Montréal. Enfin, CKVL et c'est quoi? C'est quoi? C'est le, c'était le FM de CKVL. Et nous étions dans la salle de nouvelles et j'étais bien sûr le seul chrétien à ce moment-là à CKVL. Et euh, ce reporter-là, qui n'était pas le plus vertueux, soit dit en passant, vient me voir sur l'heure du midi. J'étais seul dans la salle de nouvelles et j'étais en train là de, de, de vérifier les journaux pour voir s'il n'y avait pas quelques nouvelles qui nous échappaient et il me dit fils, il m'appelait toujours fils je ne sais pas pourquoi, il me dit tu sais fils, t'es chanceux là, il n'a pas l'expression, t'es chanceux d'avoir une foi comme cela et mais je lui répondis mais euh, ça vous est accessible aussi cher ami hein? la foi ce n'est pas un sentiment c'est venir au Seigneur et c'est une dynamique d'action c'est commencer à agir sur la base de sa parole mais ça m'avait fait réfléchir parce que quelle grâce effectivement que d'avoir un esprit disposé à vouloir nous soumettre à, à la bonne parole du Seigneur Jésus Christ Ceci étant dit, nous allons ce matin dans le chapitre 4 que nous entamons, que nous amorçons, et nous lirons les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, qu'il ne trouva jamais d'ailleurs. Enfin, il a cru souvent trouver des moments favorables, mais jamais Jésus n'a chuté. Luc introduit donc la grande tentation du Seigneur Jésus dans les versets 1 et la première partie du verset 2. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Pour comprendre cette circonstance de la tentation de Jésus, hein, ce combat épique, on peut bien le dire, il nous faut garder certaines choses à l'esprit. Et la première de ces choses-là, c'est le fait de l'incarnation. Nous avons tendance à penser 
que même si Jésus était un homme, il pouvait résister à la tentation en tant que Dieu. Ben, il n'en est pas ainsi. Dans son rôle de représentant humain, Jésus se devait d'être entièrement humain. C'était un impératif. C'est dire que dans tous les aspects de son être, il était comme nous, à l'exception, bien sûr, qu'il n'était pas sous le coup du péché originel, puisqu'il n'était pas un descendant d'Adam, mais qu'il avait été conçu du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 2, verset 17, nous dit, pour enchérir cela, « Il a dû être rendu semblable en toutes choses » à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En fait, lorsqu'il s'est fait homme, Jésus a placé l'exercice de sa puissance divine sous la discrétion de Dieu le Père. Nous lisons Dans Philippiens, passage bien connu, la Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc important de réaliser que Jésus dans sa tentation était pleinement homme et c'est en tant que tel qu'il a fait face à cette tentation-là. Un deuxième élément qu'il nous faut considérer, c'est que la tentation de Jésus suivait un scénario dirigé par le Saint-Esprit en vue de la préparation finale du ministère public du Christ, à savoir qu'il était le Fils victorieux. Il fallait impérativement qu'il triomphe de la tentation là où Adam avait échoué et là où Israël avait échoué de même. Hein? Alors, il était impératif donc qu'il remporte ce triomphe-là et c'est ainsi que l'esprit le conduit dans cette euh, tentation-là. Pour bien, bien administrer, là, pour bien affirmer, n'est-ce pas, qu'il était le fils victorieux, sa filialité étant confirmée à son baptême, et sa victoire se manifestant donc lors de la tentation. Le troisième fait essentiel que nous devons noter, c'est qu'à sa façon, Jésus récapitule l'histoire d'Israël. On se souvient hein, d'Israël qui a quitté l'Égypte, qui a traversé la mer et qui est allé au désert et qui a erré pendant quarante ans. Ben, Jésus expérimente aussi la sortie d'Égypte, on s'en rappellera. Hein? Lorsqu'il avait dû fuir en Égypte, lorsque ses parents avaient dû fuir en Égypte pour le faire échapper, n'est-ce pas, euh, à Hérode, qui voulait euh, l'oxyre, qui voulait l'assassiner, et il est revenu d'Égypte. Il est donc sorti d'Égypte aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Il a expérimenté cela. Et il a traversé l'eau, sauf que c'était symbolique ici, l'eau du baptême, et il est allé où ensuite Il est allé au désert pendant quarante jours, symbolisme des quarante ans d'Israël au désert. Et là où Israël a échoué, 
Jésus a triomphé. D'ailleurs, dans sa réponse à Satan, fort intéressant de noter que Jésus fait appel à trois textes de l'Ancien Testament qui sont précisément en lien avec les épreuves et avec les échecs d'Israël au désert. Le désert, bien sûr, lieu aride, hein, lieu de désolation, se présente donc à Jésus comme la scène de sa grande tentation. Le premier Adam, lui, a cédé au serpent dans la gloire du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dans un contexte tout à fait favorable, dans un contexte idéal. Et maintenant, le deuxième Adam se voit confronté à ce même serpent ancien, mais non pas dans un beau jardin, dans un beau paradis terrestre, mais dans un désert stérile. Cependant que la tentation demeure la même, celle du monde, à savoir de prendre un raccourci au lieu de suivre la route tracée par Dieu. Première tentation donc, changer les pierres en pain. Voici donc que s'ouvrent les mâchoires de l'enfer et le diable de dire à Jésus au verset 3 « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Hum? » Alors, la tentation peut paraître un peu innocente il nous est assez facile d'imaginer la puissance de la tentation pour Jésus qui était en jeûne depuis quarante jours alors que nous avons peine à retarder le moment d'un seul repas. J'ai connu personnellement euh, un pasteur, mon ancien pasteur, qui a fait un jeûne de quarante jours. Après quelques jours, paraît-il, la faim disparaît, et au bout de quarante jours, elle revient très fortement, et là, il nous faut manger, sinon euh, c'est notre vie qui, qui est en péril. Donc la tentation paraît innocente, mais elle prenait toute sa dimension spirituelle dans le fait que le Christ était venu pour faire exclusivement la volonté du Père. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose de plus normal que de manger après quarante jours de jeûne Mais pour Jésus, le nombre de jours importait peu. Ce qui importait, c'était de faire la volonté du Père. L'essence de cette première tentation pour Jésus, c'était de pourvoir à ses besoins matériels indépendamment de la volonté du Père. Qui plus est, s'il avait décidé effectivement de changer ses pierres en pain, il serait allé au-delà de l'ordre naturel pour satisfaire ses besoins et il aurait ainsi momentanément suspendu sa vie d'être humain réel, et il devait être un être humain réel. Et le Christ, quoique affamé, se rappelle les paroles d'Exode 16 et de, 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 je dis bien, de Deutéronome 8, qui rapportent comment Israël, en besoin de nourriture, avait murmuré contre Dieu, et comment Israël avait satisfait ses désirs, Pardon. et comment Dieu avait satisfait leurs désirs avec les cailles et ensuite pendant plus de quarante ans hein, ou pendant au moins quarante ans avec la manne. La leçon, bien sûr, ne pouvait être plus évidente. Dieu a la pleine capacité de pourvoir aux besoins ordinaires du pain. Il faut s'appuyer sur ses promesses. Verset 4, n'est-ce pas Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et nous avons ici une citation du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, où nous lisons « Il t'a humilié, 
Il t'a fait souffrir de la faim, ça, ce sont des paroles qui sont prononcées à Israël au désert. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de toute parole de Dieu. Enfin, par cette allusion au Deutéronome, Jésus se dit « Moi, je ne me plaindrai pas et je n'essaierai pas de prendre moi-même les choses en main parce que Dieu s'en charge. » Et nous avons ici de la dynamite spirituelle, chers amis. La tentation était réelle pour Jésus qui était un homme réel. Et il était littéralement affamé, nul n'en doute. Et il se savait fils de Dieu, mais sa nourriture consistait à faire la volonté du Père. Pour nous qui professons la foi, pour nous qui nous clamons d'être croyants, qui sommes fils et filles de Dieu, nous trouvons ici un trésor de sagesse à adopter. Nos tentations ne sont pas de changer des pierres en pain, l'impossible ne nous tente pas. Cependant, plutôt que de faire confiance à Dieu, nous succombons souvent à la tentation d'aller au-delà des paramètres de la parole de Dieu pour satisfaire nos désirs et nos appétits personnels. À l'image de Jacob, nous voulons donner un petit coup de main à Dieu, hein, même si nos moyens peuvent paraître, peuvent être très douteux. Il nous arrive souvent de dépasser les limites permises. Nous prenons, nous prenons les choses en main en nous disant que Dieu ne le fera pas et là nous élaborons toutes sortes de plans pour notre bien-être. Nous refusons de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dira plus tard, en Matthieu chapitre 6, verset 25-27, « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. C'est puissant comme euh, comme prononcé, vous savez. Le Seigneur est en train de dire, si Dieu prend soin ainsi des fleurs et des petits oiseaux, qui ont des cervelles d'oiseaux, hein, soit dit en passant, s'il prend soin des fleurs qui sont là aujourd'hui et qui demain seront fanées, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous qui ne sommes infiniment plus que des oiseaux et des fleurs, mais qui sommes créés à son image Qui plus est qui sommes recréés en son image par la nouvelle naissance. Et ça nous amène à la deuxième tentation, la couronne sans la croix. À la suite de cette puissante affirmation de Jésus, à partir de la parole de Dieu, ben là, le diable se dit, je vais tenter une tactique différente. Et elle nous est décrite au verset 5 à 7 du chapitre 4 de Luc. Le diable, l'ayant élevé, Peut-être qu'il l'a fait en vision ou littéralement, on ne sait pas. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu me... 
Pardon, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Wow. Satan se présente ainsi à Jésus avec une vision fantaisiste du monde dans lequel les nations seraient prêtes à abandonner leurs idoles et à accepter la seigneurie du Christ. En somme, Jésus pourrait gagner le monde sans peine. Il pourrait rallier l'ennemi. Il n'aurait pas besoin d'aller pleurer sur Jérusalem. Il n'aurait pas à aller à la crucifixion. Les grands pays du monde... Israël, l'Empire romain, elle reste, elle reste, ouvrirait toutes grandes leurs portes à leur nouveau roi. Voilà l'offre de Satan. Voilà l'offre qu'il dépose sur la table et il dit à Jésus, c'est à prendre ou à laisser. Hmm? Et il ne mentait pas, qui plus est, lorsqu'il dit à Jésus euh, au verset 6, car elle m'a été, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est vrai que Satan possède un pouvoir limité, oui. C'est vrai qu'il n'est pas souverain, mais il possède un pouvoir. Il disait néanmoins la vérité. À trois reprises dans les évangiles, Jésus l'appelle, entre autres dans Jean 12, 31, Jean 14, 30 et Jean 16, 11, il appelle Satan le prince de ce monde. L'apôtre Paul, pour sa part, en Éphésiens 2, l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il l'appelle le dieu de ce siècle. Donc, l'offre de Satan était légitime. Il n'était pas en train, là, de, de, de rêver les yeux ouverts, n'est-ce pas de faire, comme on dit souvent en anglais, du « wishful thinking », de prendre ses rêves pour des réalités. Non, ce qu'il offrait au Christ Jésus, c'était réel, c'était légitime. Maintenant, pourquoi présentait-il cette offre Est-ce que Satan a bon cœur et qu'il voulait faire une B.A. à, à l'égard de Jésus Absolument pas. Il présentait cette offre pour la satisfaction tordue et corrompu de voir le Christ le reconnaître comme une autorité qui ne peut être vaincue, mais avec laquelle il faut composer. Tu auras tout cela si tu m'adores. Il n'en demeure pas moins que la tentation ne manquait pas d'attrait. Hein? Pourquoi suivre le long chemin qui mène à la croix alors que j'ai ici l'opportunité de prendre un sérieux raccourci C'est donc le choix entre deux extrêmes, la longue et cruelle agonie de la croix ou l'exaltation instantanée à la suite de l'adoration du Dieu de ce monde, Satan. Bien sûr, dans ce dernier cas, c'eût été le désastre, hein? une brèche avec le Père, un affront à son gouvernement moral, une idolâtrie minable qui aurait évacué toute possibilité d'expiation, de pardon, de justice en un mot de salut. Mais gloire soit rendue à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il lève la tête et que fait-il Il s'empare de l'épée de l'Esprit, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu et il fait appel à Deutéronome chapitre 6 verset 13 où Moïse avertit le peuple tenté par l'idolâtrie. Hein? Le Moïse qui leur dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Pas de compromis, pas de concession, aucune négociation possible, 
au prince des ténèbres, point à la ligne, paragraphe, c'est terminé. L'application s'offre d'elle-même. Chers amis, le chant de la sirène, de la culture populaire, hein? la culture populaire qui vient avec ces belles petites tounes chantées à nos oreilles que le bonheur existe dans le matériel, dans le sexe, à faire ce qu'on veut, etc., etc. Le chant de la sirène de la culture populaire, c'est d'éviter la douleur, c'est d'emprunter la voie facile, c'est d'éviter le moindre sentier de résistance. Cependant, la parole de Dieu parle encore en vérité, en 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus a subi ou a suivi, si vous voulez, le chemin de la croix, et nous nous devons, nous-mêmes, d'en faire autant. Matthieu, chapitre 16, versets 24 et 25. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Combien de fois entend-on les gens du monde dire d'un chrétien « ses dons de valeur ». Il aurait pu avoir une si belle carrière avec les dons qu'il a, mais il a renoncé à ça pour devenir pasteur, il a renoncé à ça pour aller en mission, ou il a renoncé à telle ou telle chose à cause de sa religion. Vous savez, c'est une critique qui n'est pas nouvelle. Hein? Les gens critiquaient Marie qui avait versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. On s'écriait « Quel gaspillage !» Ce qu'on investit pour le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on investit dans le royaume, n'est jamais un gaspillage. Et ça nous amène à la troisième tentation, les versets 9 à 11. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Quelle subtilité Cette fois, c'est Satan lui-même qui subtilement cite les Écritures, voyez-vous. Il a vu que Jésus combattait avec l'épée de l'Esprit qu'est la parole de Dieu. Alors il s'est dit, je vais l'attaquer avec la même arme. Et il prend un verset hors contexte et il incite Jésus à faire un geste contre la volonté de Dieu. En fait, il cite le psaume 91 qui célèbre Dieu pour sa fidélité à défendre les siens auxquels il pourvoit une protection angélique. Ce que le diable fait ici, ce n'est rien de moins que d'inviter Jésus à obéir à la parole de Dieu. Et force nous est d'admettre que l'ennemi de nos âmes ne manque pas d'intelligence. Écoutez, ce qu'il fait ici, c'est tout simplement brillant, nul ne peut le nier. Fort heureusement, Jésus savait placer les Écritures dans leur contexte, de sorte qu'il était bien conscient qu'il n'existait aucun texte des saints écrits qui le conduisait à se jeter en bas du temple. C'est ainsi qu'il répond en citant Deutéronome chapitre 6 verset 16 et il fait cette citation au verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, la fin ne justifie pas les moyens. Le message est clair, ne tentons pas de forcer Dieu à agir. Le message est tellement actuel, chers amis, combien de gens 
plonge, par exemple, dans une relation maritale contraire à la parole de Dieu. Ou une jeune fille est dans l'église, puis elle dit, bon, il ben, n'y a pas de garçon ici, ou vice-versa, je vais en prendre un dans le monde, et je vais demander à Dieu de le convertir ensuite. Non, la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas faire ce genre de mélange-là, qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, de ne pas se mettre sous un joug étranger avec quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance. Mais combien font... Euh, fille de cette euh, de cette injonction-là et s'embarque dans une relation de mariage là-dedans et ça se termine en catastrophe et là on se dit mais comment se fait que ça n'a pas marché pourtant j'ai prié le Seigneur comment se fait que ça m'arrive pauvre de moi et on joue à la victime alors que nous sommes coupables de cela Bon, il y a des gens qui se sont convertis après leur mariage et parfois leur conjoint, leur conjointe ne s'est pas convertie encore. Ça, c'est une autre mouvance. Mais en tant que croyant ou que croyante, on ne peut pas, on n'a pas le droit sur la base de la parole de Dieu de s'embarquer dans une relation mixte comme cela. Ça, c'est véritablement tenter Dieu. Et la parole est claire, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Permettez-moi en terminant, Trois brefs commentaires. Jésus a résisté en tant qu'homme à ces trois grandes tentations. Deuxièmement, Jésus a triomphé de la tentation parce qu'il vivait dans la plénitude de l'esprit. Et le troisième facteur qui permet de combattre efficacement la tentation, c'est d'être rempli de la parole de Dieu. Quelle belle invitation pour nous, croyants, de vivre ainsi. Et si vous n'êtes pas encore converti, si vous n'êtes pas encore croyant, Voyez ici dans ce texte que Jésus a triomphé pour nous. Jésus est le grand triomphateur. Et lorsque nous venons à lui par la foi, son triomphe devient nôtre. Et nous sommes ainsi ramenés à Dieu. Nous sommes ainsi réconciliés avec lui et nous, et nous pouvons commencer à vivre une vie, d'abord ordonnée, hein, une vie qui est en ordre. Nous avons un sens à notre vie. La parole de Dieu nous donne un sens à notre vie. Nous avons un compagnon dans la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un but dans la vie, la gloire de Dieu. Et nous avons une assurance dans la vie comme dans la mort. L'invitation est pour tous, pour toutes, pour chacun, pour chacune. À vous d'y répondre. On termine l'émission sur cette note ce matin. Elle vous revient encore une fois en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous téléphoner Ben la première chose à faire, c'est de prendre le téléphone et vous composez pour les gens de la région immédiate de Québec le 418-688-0506. Ailleurs en province, ménagez vos sous parce que nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Pour nous écrire, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088. Québec, QC, G1H2S5. Et je ne saurais trop vous inviter à visiter notre site internet foifm.com. Laissez-vous euh, diriger par les différents liens que vous y verrez. Et vous, y, vous aurez là d'ailleurs notre adresse courriel si vous désirez nous envoyer un message courriel. Donc, merci encore d'avoir été là. J'espère vraiment que vous allez récidiver lors de la prochaine et je vous souhaite la plénitude de la grâce et de la paix que le Christ seul peut donner par son esprit. À la prochaine. Musique